0: Bonjour, je suis Alice et vous écoutez le podcast de Ma Génération, l'émission qui analyse la génération Y, née entre 1980 et 2000, et sa quête de sens au quotidien. Bonne écoute Aujourd'hui, nous rencontrons Élise, qui nous parle de sa trajectoire professionnelle bien particulière, à savoir comment, après 10 ans dans la communication et le lobbying, elle a décidé de réfléchir au sens de son travail cela l'a amené à intégrer un programme de transition professionnelle lié aux métiers sociaux et environnementaux, une belle aventure qu'elle nous compte au micro de ma génération. Salut Elise, je suis ravie de t'avoir à ce micro. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter un quelques mots, nous donner éventuellement ton âge, nous expliquer brièvement ce que tu fais actuellement avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet en matière de trajectoire professionnelle
1: euh, bah je je m'appelle Elise, euh, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et je bosse chez Ferme d'avenir qui est une association qui développe euh, la permaculture et l'agroécologie et je suis en charge notamment de tout ce qui est influence, plaidoyer, communication mais aussi de plein d'autres choses.
0: D'accord, alors est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là euh, donc j'aimerais revenir un petit peu sur ta formation, à savoir tes études, ton ou tes premiers boulots euh, qui t'ont mené jusqu'à ta situation actuelle. Ok. Euh,
1: bah, j'ai commencé par un parcours assez euh, classique, assez linéaire. Euh, je viens d'une euh, petite ville au nord de Lyon, j'ai fait un bac ES, euh, j'avais pas trop d'idées de, de ce que je voulais faire. Du coup j'ai fait une licence de sciences politiques à Lyon 2. Euh, une année d'Erasmus en Espagne euh, et j'en suis arrivée à faire un, un peu par hasard un stage au Parlement européen en master euh, où j'ai ah. découvert les relations publiques mais euh, un peu par hasard quoi parce que c'est parce que le stage que j'avais eu et que je me disais que c'était pas mal sur un CV de bosser au Parlement européen okay. et du coup j'ai bien aimé et donc je me suis spécialisée en master 2 dans les relations publiques une discipline que je connaissais pas euh, six mois avant et donc, j'ai fait un master 2 à l'IEP d'Aix-en-Provence. Okay. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise qui s'appelait GroupUp, euh, dans laquelle j'étais embauchée derrière, qui est une coopérative de services aux entreprises et aux collectivités. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à bosser là-bas. C'était en 2008. Okay. Euh, j'ai commencé comme attachée de presse et j'ai fait pas mal de métiers différents dans cette boîte. Euh, J'étais re responsable des relations médias, j'ai fait aussi de la communication interne, euh, des relations institutionnelles, de la communication éditoriale, toujours un petit peu dans le monde des euh, relations publiques et de la communication. Mm -hmm. euh, et je suis restée dans cette entreprise euh, assez longtemps, euh, puisque j'ai peut-être 10 ans quand même. D'accord, ok. Parce que ce qui est euh, beaucoup. Oui. Euh, jusqu'à ce que euh, j'en change et que je change un peu radicalement de, de métier euh, il y a environ un an.
0: Ok, et alors qu'est-ce qui t'a amené à ce changement Est-ce que ça s'est fait progressivement Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier euh, qui a été l'élément déclencheur Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah, En
1: fait, euh, j'étais... Plutôt paradoxalement, j'étais plutôt bien dans cette coopérative parce que bah déjà c'était une coopérative, donc il y avait une gouvernance partagée, euh, c'était une entreprise qui, qui faisait plutôt sens pour moi et puis j'avais euh, de la chance de découvrir plein de trucs, j'avais bonne, euh, des bonnes relations de travail, pas mal de liberté. Mmh. Euh, donc j'étais pas dans un truc où euh, j'allais tous les matins au boulot la boule au ventre et, euh, et ça n'avait aucun sens c'est pas ça mais oui. euh, petit à petit j'avais quand même une sensation un peu de euh, d'oppression euh, un besoin de de, de liberté euh, de de partir Qui, qui a grandi en moi et qui s'est fait vraiment de plus en plus euh, 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 pressant. Mmh. Et euh, donc, en 2017, j'ai pris une année sabbatique pour réfléchir. Parce que, en fait, j'étais un peu… J'avais euh, des contradictions. Je voyais que je voulais partir, mais en même temps, je n'arrivais pas. Euh, je regardais un petit peu des annonces d'emploi, mais je ne faisais pas mon CV, je n'avançais pas. Et donc, euh, j'ai décidé de… De partir et de faire un, un, un long voyage en solitaire pour euh, vraiment me, me poser les bonnes questions. Okay. Je suis partie huit mois autour du monde euh, toute seule. Okay. Euh, ce qui permet de. Quand tu es euh, toute seule en Sébérie en février, euh, ça te laisse le temps de te poser <rire> des bonnes questions.
0: Alors, durant, durant ces mois, qu'est-ce que tu qu que as fait comme parcours
1: euh,
0: Je suis allée. En fait,
1: j'ai je, 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 choisi de voyager par euh, voie terrestre pour euh, prendre le temps. Parce que ouais. c'est ce que je fais jamais en fait dans ma vie de tous les jours. Je suis toujours hyper speed, je suis toujours entourée de plein de monde, à faire 12 000 projets à la fois. Et donc là, j'ai choisi de faire un peu tout l'opposé de, de ce que je faisais d'habitude. Donc, euh, je suis partie. Euh, en fait, Je suis allée jusqu'en Chine par euh, par voie terrestre, donc par le train, en passant par la Russie, la Mongolie, la Chine. Okay. Et après, je suis revenue euh, par la route de la soie. Donc, euh, d'accord. Euh, Birmanie, Inde, Iran, euh, Turquie. D'accord, ok. Donc, euh, donc ouais. tout seul. temps, toute seule. Mm -hmm. euh, Ce qui m'a voilà, permis de bien, bien réfléchir. J'avais lu quelques bouquins sur comment, euh, comment capitaliser sur euh, son voyage autour du monde, comment euh, en tirer des enseignements, etc. Et donc, euh, je, je suis revenue... Euh, euh, je, je suis revenue avec des, des choses un petit peu plus claires dans ma tête euh, et euh, donc je suis revenue dans mon ancien taf, mmh. enfin euh, dans mon ancienne entreprise en fait mais ouais. dans un nouveau travail D'accord. Euh, et euh, là c'était un petit peu le poste de rêve euh, parce que j'étais responsable éditoriale euh, dans cette coopérative donc c'était un job qui, qui m'intéressait intellectuellement euh, qui avait un rôle international euh, assez polyvalent euh, des, je travaillais avec des équipes euh, que j'aimais bien et pourtant, dès que je suis revenue au bout de, très rapidement quoi, au bout de quelques jours quelques semaines, j'ai senti vraiment que j'étouffais mmh. et que ce job qui théoriquement était de rêve euh, m'emprisonnait complètement j'avais l'impression que tout était étriqué, que les gens étaient pas assez créatifs, pas assez ambitieux. Je me sentais vraiment, euh, bridée, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose, puisque, puisque là, en fait, j'étais partie en me disant, je vais partir huit mois, je vais réfléchir, et comme ça, je reviendrai et je serai bien. Et en fait, je suis revenue et je me suis dit, ah ben non, mais ça, c'est pas ma place.
0: Ok, donc si je résume bien, euh, le fait d'être loin t'a permis de prendre de la distance ouais. par rapport à ce que tu voulais et quand tu es revenu, tu t'es rendu compte que le cadre dans lequel tu évoluais n'était pas fait pour toi. C'est bien ça
1: Ouais, exactement. Alors que théoriquement, euh, en plus j'étais vraiment en phase avec les valeurs de la coopérative, avec euh, ce qu'on faisait, qu'il y avait un but social, etc. Mais je me suis juste rendu compte que ce sens-là, qui avait peut-être un sens pour euh, pour d'autres personnes, moi, ça me correspondait pas et j'étais pas à ma
0: place. Alors petite piqûre de précision pour situer les auditeurs dans ce contexte, euh, tu pourrais nous en dire un peu plus sur les, les sur tes missions, pardon, professionnelles à ce moment-là. Bah
1: sur ce dernier poste-là, j'étais je, je, responsable éditoriale, donc je euh, je coordonnais les production éditoriale, donc les productions de contenu, euh, d'articles, de vidéos, de, euh, de, de messages euh, envers euh, différents publics, euh, que ce soit euh, les, les salariés en interne, euh, les partenaires en externe, les clients, etc., euh, au niveau de,
0: de plusieurs pays. Ok, donc comme tu disais tout à l'heure, lorsque tu es revenu à ton poste, tu as commencé à douter euh, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment décidé de tourner la page et de t'orienter vers une nouvelle voie professionnelle
1: bah, Au-delà au des questions, c'était vraiment un, un sentiment de ne pas être à ma place. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, okay. mais euh, quoi faire euh, Je ne savais pas trop par où m'y prendre, quoi. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai commencé à lire pas mal euh, de bouquins, d'articles sur le développement personnel, à écouter euh, plein de podcasts, à, vraiment à, à me renseigner sur, sur plein de choses différentes. Et okay. euh, parmi tout ce que j'ai fait, euh, j'écoutais euh, un podcast euh, qui s'appelait Nouvelles écoles de Antonin Archer. Et dans, dans ce podcast-là, j'écoute une interview de... Béatrice Moulin, qui est une des cofondatrices de Switch Collective. Et okay. je, je me suis complètement retrouvée dans sa vision du travail. Je n'avais pas trop compris ce que c'était Switch Collective, le coaching, etc. Mais à la limite, peu importe, je me suis dit, elle, je, je, je suis d'accord avec sa vision. D'accord. Euh, du coup, euh, je suis allée voir euh, direct. Euh, je suis allée voir ce que c'était et euh, j'avais un peu une, un, une urgence en fait, de, de, de commencer quelque chose, de, de faire quelque chose de concret pour euh, changer de situation professionnelle. Mm -hmm. Et du coup, je me suis inscrite euh, assez rapidement à la, à la session euh, Fait le bilan euh, de Switch Collectif qui, est, qui a un, un coaching euh, en fait, pour euh, trouver euh, sa, sa réorientation professionnelle okay. qui durait euh, deux ou trois mois. Mmh. Et qui m'a permis vraiment de… Bah, c'était pour moi un déclencheur, ça m'a permis de passer à l'action parce que jusqu'alors j'étais un peu dans le marasme à me dire oui, changer, mais pourquoi faire, je sais pas où aller, de toute mmh. façon je sais pas trop, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, et là ça m'a permis vraiment d'enclencher de, des choses, euh, d'identifier… Euh, euh, mes blocages, ce qui m'empêchait d'avancer, euh, et aussi ce qui me faisait vibrer, parce que jusqu'alors je regardais les offres d'emploi, et vraiment il n'y avait rien, il y avait rien qui me tentait. Oui. Et là, du coup, j'ai complètement changé de, de vision par rapport à ce que je cherchais dans, dans le cadre professionnel. Mm -hmm. Et donc ça a été pour moi vraiment le, le déclencheur. Oui. Après avoir fait Switch, euh, j'ai con continué à aller dans des conférences, des salons, rencontrer des personnes. J'ai eu, eu assez confiance en moi pour euh, prendre contact avec des personnes en leur disant bah, « je, 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 je cherche à me réorienter, mais je ne sais pas trop où, etc. Mm » -hmm. Et de fil en aiguille, en fait je suis tombée sur euh, le programme Associate On Purpose, qui mm -hmm. est un, un programme de transition professionnelle vers des métiers à impact euh, sociaux et environnementaux positifs. D'accord. Et je me rappelle que j'ai vu euh, ce, cette annonce et je me suis dit, soit c'est exactement ma place, soit c'est complètement bullshit. Parce que euh, c'est vrai que des trucs qu'on voit retrouver du sens dans votre carrière, blablabla, il bla bla, euh, y en a pas mal. Ouais. Et du coup, je suis allée à un apéro de présentation de ce programme-là et je me suis dit, ah ouais, veux... c'est là qu'il faut que je sois, quoi.
0: Hmm. Donc, autrement dit, euh, tout a démarré quand tu as écouté ce podcast et précisément. Qu'est-ce qui, cette femme-là, t'a interpellée Parce que tu disais être vraiment reconnue dans ses valeurs. Mais alors, justement, qu'est-ce qui t'a fait tilter dans son discours
1: En fait, c'était sa vision de, de la place du travail et de l'avenir du travail. Oui. Euh, Jusqu'alors, je, je cherchais à, un, à changer de, de poste, mm -hmm. voire même de métier. Mais je ne m'étais jamais interrogée sur la place du travail dans la vie, en fait. Et... Oui. C'est moi, ça a vraiment changé euh, mon regard de, de me dire où un métier c'est pas forcément euh, c'est pas forcément un gagne-pain. Ça peut être quelque chose qui euh, me rend heureuse, qui me fait vibrer, qui m'apporte d'autres éléments qu'un salaire en fait. qui m'apporte de l'épanouissement, euh, qui mmh. peut changer aussi euh, au fur et à mesure de la vie. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je trouve le truc, ouais,
0: euh, que j
1: le truc qui me ferait arrêter de poser des questions. Mmh. Et, et là, c'était la première fois que j'avais cette euh, réflexion sur la place du travail vraiment dans la vie.
0: Oui, donc pas juste voir le travail comme quelque chose qui t'apporte un salaire à la fin du mois, mais aussi comme un élément qui t'apporte de vrais bénéfices personnels. Ouais.
1: Exactement,
0: oui. Ok, donc tu as accédé à ce programme Associated on Purpose, et, euh, et bah dis-nous tout, en quoi ça consistait
1: Donc ça, euh, Associated on Purpose, c'est un programme de un an euh, okay. de transition de carrière, où pendant un an, j'avais euh, deux, deux missions. Enfin, j'ai toujours, je suis toujours dedans. Okay. Euh, j'ai deux missions de six mois, euh, dans deux associations différentes et euh, un accompagnement avec du coaching, du mentorat, euh, des ateliers de, de co-développement pour euh, trouver euh, la, la voie qui est la mienne dans, le, dans mon, ma trajectoire professionnelle, pour trouver vraiment ce qui me fait vibrer, ce que j'aime, comment j'aime travailler, avec qui j'aime travailler. D'accord. Euh, donc, je, je suis en formation euh, tous les vendredis après-midi euh, mm -hmm. et euh, il euh, y, y a également une, une communauté qui permet de, de s'entraider et de, de, de travailler un peu de façon commune à, 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 à propos de ces sujets-là. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait une, une première mission dans une première association. Euh, ouais. qui s'appelait Fonda, euh, qui est un think tank du monde associatif, où j'ai développé un programme de, de sensibilisation aux objectifs du développement durable pour euh, okay. les responsables associatifs. Et euh, je suis dans ma deuxième mission, à Ferme d'Avenir, où euh, je les accompagne sur tout ce qui est influence, communication. Donc des choses quand même assez différentes de ce que je faisais avant. Mm -hmm. et, et je me rappelle que quand j'ai postulé, euh, au programme Association Purpose, j'ai eu l'impression, c'était assez drastique comme sélection puisque c'est des petites promotions de 15 personnes sur mm. euh, des, des centaines de candidats. Et ouais. Je me rappelais que quand je préparais euh, les, les entretiens oraux, j'avais vraiment le sentiment que c'était la première fois que je préparais un, un entretien et que je voulais vraiment y être. Mm. Euh, je me rappelais quand j'avais préparé des entretiens pour Senspo et tout, je me disais bah, si je l'ai, je l'ai puis si je ne l'ai pas... Euh, pas grave, quoi. Et que là, ouais. c'était la première fois qu'il y avait un truc où j'y tenais vraiment.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait que ces domaines-là dont tu parles t'ont véritablement attiré J'imagine que tu es particulièrement sensible aux enjeux du développement durable et notamment au changement climatique Et si c'est le cas, tu pourrais nous en dire quelques mots à travers justement les missions dont tu parlais à l'instant Aujourd'hui,
1: dans mon travail, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un impact concret est réel mmh. sur euh, le monde ouais. euh, et euh, que mon, mon travail salarié contribue au, au monde que je veux voir demain. Et du coup, c'est hyper enrichissant, hyper épanouissant. Mmh. Euh, et ça permet aussi de surmonter pas mal de, de difficultés euh, qui peuvent arriver dans la vie professionnelle comme dans n'importe quel... Euh, association entreprise ou organisation mm -hmm. mais euh, je me en fait je me sens vraiment utile ça pour moi ça ça ouais, ça a une valeur euh, inestimable ouais. et au delà de, du domaine parce qu'effectivement j'étais attirée par euh, ces, ces questions là euh, le développement durable euh, la transition écologique mais simplement auparavant je me disais bah c'est pas pour moi enfin ça je me sentais pas autorisée à aller là-dedans parce que je me disais j'ai pas de formation, j'ai pas d'expérience là-dedans. Mm -hmm. avec le programme association Purpose, peu ça m'a vraiment permis de. J'étais accompagnée là-dedans. J'étais. Euh, je, je me suis sentie légitime en fait parce que j'étais associée et que euh, l'organisation m'a dit oui, Elise, tu peux aller faire ce job, tu en as les capacités. Euh, je, je, voilà, je, je me sentais soutenue. Mm -hmm. Et du coup, je me suis sentie légitime pour aller dans euh, ces, ces, ces postes-là. C'est vrai que moi, je venais quand même d'une du, grande entreprise. Euh, et là, je me suis retrouvée dans le monde associatif, dans une petite asso où le, le, les codes étaient différents, les, ouais. euh, les manières de faire, de penser, de parler, même, euh, étaient assez éloignées de ce que je connaissais du monde professionnel. Parce que moi, j'avais... Connu que une seule entreprise où je suis restée dix ans. Donc, euh, le, le fait d'être accompagnée avec le programme Unpurpose euh, Purpose dans, dans cette transition-là, ça m'a rassuré ça m'a je, je suis pas sûre que j'aurais pu y aller toute seule. j'aurais peut-être pas eu euh, le courage, en fait, Mmh. Euh, de, de faire ce, ces, ces jobs-là euh, toutes seules.
0: Donc si je résume bien, ce sont vraiment des, des personnes qui t'ont accompagné qui t'ont soutenu et c'est aussi ça qui t'a donné de la crédibilité par rapport à ce que tu faisais
1: Oui, complètement. Que ce soit par rapport à, aux associations dans lesquelles euh, j'ai travaillé ouais. euh, et même par rapport à moi-même en fait. Je pense que c'était ça le, le plus gros frein euh, de me sentir légitime dans, euh, dans
0: ces postes-là. Alors, tu disais justement que les codes étaient vraiment différents de ceux que tu avais appris en entreprise. Est-ce que pour toi, euh, ça a été un défi de s'approprier ce nouvel environnement Ou au contraire, est-ce que le cadre était plutôt accueillant Ça s'est fait facilement euh, Comment est-ce que tu as vécu ce changement de milieu
1: bah, Je dirais que c'était les deux. Euh, c'était un défi dans le sens où... Je me rappelle très bien le premier jour de ma première mission euh, à la Fonda où je suis arrivée, j'ai passé la porte, c'était une petite porte jaune, je suis rentrée dans un couloir et c'est gravé dans ma mémoire parce que pour moi, c'était la première fois où je changeais d'entreprise, du coup, je changeais de monde, euh, enfin pour le coup, c'était une association, mais je changeais d'organisation mm -hmm. euh, et j'avais l'impression d'être un peu lancée dans le grand bain. Donc encore une fois, heureusement, j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée par On Purpose parce que sinon… Euh, tout était nouveau, euh, je, je, les, les, des trucs simples, hein, mais les, les outils, euh, voilà, les, les codes étaient différents. Euh, je ne savais pas exactement ce qu'on attendait de moi. Euh, mes collègues aussi avaient des parcours souvent différents de ceux que j'ai pu connaître dans le monde de l'entreprise. Oui. J'ai bossé pas mal aussi sur des domaines internationaux et là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, euh, j'étais un peu euh, euh, perdue. Mais mmh. en parallèle, c'était quand même hyper accueillant. Euh, je me suis toujours sentie euh, bienvenue. Euh, C'était hyper enrichissant. En plus, euh, j'ai la chance, moi, j'adore découvrir euh, des nouvelles choses, euh, j'adore explorer des nouveaux domaines. Et là, de, de rencontrer des que ce soit des personnes, des sujets euh, que je connaissais pas auparavant. Euh, dans ma première mission, comme ici à Ferme d'avenir, je, je, je suis en contact avec plein de plein d'organisations, plein d'associations sur des domaines que je connaissais pas du tout il y a un an. Euh, mmh. les énergies renouvelables, l'éducation inclusive, la transition écologique. Je, je lisais des articles, j'étais quelqu'un de. C'est un sujet qui m'intéressait, mais pas du tout au point où euh, je, je m'imaginais pas que six mois après j'allais animer des ateliers sur euh, les solutions euh, pour la transition énergétique territoriale. Ça ouais. vraiment pour moi c'était c'était incroyable et passionnant parce que du coup j'ai rencontré des gens. Ouais. Euh, avec des parcours super intéressants et avec des on a eu des discussions sur plein de domaines que je j'imaginais même pas ça m'a ouvert vraiment les portes d'un nouveau monde
0: Est-ce qu'il y a des thématiques qui t'ont plu en particulier et que tu, tu aimerais favoriser à l'avenir, là, par rapport à l'expérience que, que tu es en train de vivre
1: Quand je suis rentrée dans le programme Association Purpose, je savais que je voulais mettre plus de sens dans ma carrière, mais je ne savais pas exactement quel sens. Aujourd'hui, ouais. je sais que, je veux que la, le domaine de la transition écologique, euh, il est primordial pour moi et dans ma dans ma la vision que j'ai du monde et euh, c'est sûr que je veux continuer à travailler dans ce domaine-là euh, sans, sans aucun doute et je l'aurais peut-être pas identifié sans ce programme-là parce que je me mmh. serais peut-être pas autorisée à penser que je pouvais être légitime à travailler dans ce type d'organisation. Pour mmh. moi, ça, c'est vraiment une, une grosse découverte et un... Un, un, un gros coup de cœur, on va dire, pour pour le domaine de la transition écologique.
0: Alors il y a juste quelque chose que j'aimerais comprendre. Euh, T'es pas obligé de me répondre. Qu'est-ce qui fait que tu te sentais pas légitime Est-ce qu'il y avait une barrière qui te freinait spécifiquement Parce que après tout, on pourrait se dire que n'importe qui y aurait le droit. Pourquoi est-ce que toi, tu sentais que c'était pas forcément ta place
1: Parce que c'était pas le domaine d'où je venais. Mmh. Et du coup, je me disais qu'il y avait des personnes mieux placées que moi ouais. pour bosser et en plus, j'avais pas non plus une... J pas une très haute opinion de mes capacités professionnelles et pour ça, que ce soit Switch Collective ou On Purpose, ça m'a vraiment aidé à objectiver en fait. Euh, ce dont j'étais capable euh, ce que je pouvais faire, mes points forts mes faiblesses de façon assez euh, transparente pour euh, savoir ouais. ce sur quoi je pouvais m'appuyer et de façon un peu plus objective qu'un sentiment un peu flou de euh,
0: euh, je sais pas trop c'est ouais, hyper intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'en 10 ans d'entreprise euh, tu n'as pas eu de personnes qui t'ont aidé à te focaliser sur les points positifs, sur tes points faibles ouais. euh, du moins à faire un bilan de compétences et là, avec cette formation, en un temps beaucoup plus court, tu as pu atteindre cet objectif. Je, je, trouve, ça, je trouve ça assez dingue, en fait.
1: Ouais. même euh, par rapport au, au tour de monde que j'ai fait, j'ai pas mal travaillé derrière sur les compétences que j'avais acquises euh, durant ce tour du monde, sur les, les compétences que j'avais mobilisées, que j'avais mises en place, etc. Euh, mais j'avais besoin de l'objectiver
0: voilà, de, de euh, mmh. pour que ce soit réel. D'accord. Et euh, est-ce que tu dirais que le système de management à la française, qui est souvent considéré comme plus classique, euh, plus vieux jeu, euh, comme disent certains, ne se concentre pas assez sur les compétences de chacun, sur leur qualité On parlait de, de bilan de, de compétences tout à l'heure. Euh, contrairement à ce programme-là que tu as trouvé, euh, mais qui, j'ai l'impression, n'est pas encore très démocratisé en France euh, sur le marché professionnel
1: ben, je, en tout cas, moi, c'est effectivement l'expérience que j'en ai eue avec un management assez linéaire, où ouais. euh, tu es dans une case, enfin un domaine, euh, si tu es dans la communication, demain, tu vas pas aller faire euh, du développement ou euh, de l'innovation. Euh, la, la progression, elle est assez linéaire euh, et hiérarchique et elle mm -hmm. permet pas de... Euh, moi, en tout cas, elle ne m'a pas permise d'exprimer de, euh, des talents, des, de saisir des opportunités ou de voir euh, quels étaient mes points forts et, euh, et, et là où je pouvais aller. Et c'est vrai que c'est dans le programme Association Purpose que j'ai pu euh, identifier mes compétences euh, intrinsèques, en fait, mes compétences personnelles qui n'étaient pas forcément liées à des tâches, à des missions, mais qui ouais. étaient plutôt liées à des capacités, à des envies, à des choses que je fais naturellement, qui pour moi me paraissent simples, mm -hmm. euh, et sur lesquelles je peux capitaliser. Et ça, j'avais, durant les, les dix premières années de ma carrière professionnelle, j'ai jamais eu l'occasion de les identifier. Demain, quand je chercherai un nouvel emploi, je vais pas du tout le chercher de la même façon que je l'aurais fait il y a deux ans. Je vais pas ouais. du tout regarder euh, euh, la liste des tâches à faire euh, et euh, l'intitulé exact du poste. Je vais plutôt regarder est-ce que c'est cette qui… Euh, qui m'attirent, qui me font vibrer, une organisation dans laquelle je me sentirais bien, euh, dans laquelle je pourrais mettre en avant mes, mes talents euh, naturels. Euh, donc, ce ne sera pas du tout la même façon dont moi, je vais vivre euh, mon job. Mm -hmm. Et par ailleurs, c'est effectivement quelque chose que j'ai envie de transmettre. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'anime des ateliers chez Make Sense sur euh, chercher... Euh, euh, la quête de sens dans le travail, euh, trouver euh, des, des façons de s'épanouir dans le monde professionnel et j'essaye euh, dans la mesure du possible de, de faire passer cette idée qui pour moi aujourd'hui est très ancrée de la
0: relativité mmh.
1: du travail dans le monde, euh, le monde dans lequel on vit.
0: D'accord, alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire en détail euh, comment est-ce que tu abordes la quête de sens au travail dans tes formations, du moins euh, ce que tu souhaites transmettre aux gens qui t'écoutent
1: Ce n'est pas des formations, c'est des ateliers, donc euh, des ateliers, suis véhiculer des choses, suis... D'accord. c'est plus pour que les gens justement aient leur propre réponse, parce que l'idée c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, c'est qu'en fait, euh, moi ce que j'ai appris, c'est plus de savoir m'écouter, de savoir identifier... Euh, ce qui pour moi était simple et naturel et mm -hmm. que la, la réponse elle convient elle convient pas à tout le monde et peut-être même que la réponse sur quest ce qui pour moi est un, un job qui a du sens elle n'est pas la même aujourd'hui euh, en 2019 ou 2020 euh, qu'elle le sera peut-être en mm -hmm. 2030 parce que j'aurais changé j'aurais des envies différentes, j'aurais des attentes différentes et, euh, et, et j'aurais euh, du coup des réponses différentes Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que, tu vois, il y a, quand j'ai commencé ma transition de carrière, je me suis dit, bon, il faut que dans mmh. quelques mois, euh, j'ai trouvé le job, que j'arrête de tergiverser, euh, que j'arrête de me poser des questions. Et euh, là, je me laisse un temps, mais il faut que je trouve le job dans lequel je serai bien. Mmh. Et mmh. maintenant que j'arrive beaucoup plus loin dans le cheminement… J'ai pris conscience qu'il n'y a pas le job, en fait, qu'il y a euh, une série de paramètres sur lesquels je peux m'interroger et sur lesquels j'ai les outils pour m'interroger ouais. de façon euh, euh, cyclique pour être bien dans mon travail.
0: Et comment est-ce que tu envisages l'avenir par rapport à toutes les belles choses que, que t'aura apporté ce programme Est-ce que euh, tu as déjà des idées pour la suite Est-ce que tu as déjà des boulots qui attirent ton attention Peut-être que tu te laisses le temps de chercher euh, Je termine euh,
1: d'ici quelques semaines le programme. donc Je vais, je vais finir mon, mon job euh, chez Ferme d'Avenir. Mm -hmm. Et euh, Comme je te disais, j'ai une approche assez différente du travail maintenant. et Du coup, ma recherche d'emploi elle, euh, elle est vraiment très différente de ce que je pouvais faire avant. Euh, je... Avant, je pense que je... je me serais jetée un petit peu sur le premier job euh, en me disant « Ah, cool, ils veulent bien euh, de moi donc euh, je vais aller bosser ouais. là ». Maintenant, j'ai des choses assez claires dans ma tête sur euh, euh, au delà de... des tâches qui peuvent être confiées euh, dans un emploi, euh, quel est le type par exemple de management dans lequel je peux m'épanouir et donc je serai le mieux et donc j'aurai un impact plus positif euh, sur euh, mes collègues, l'organisation et euh, le monde en général, euh, mm -hmm. quel, type de, quel type de poste, quel type de relation de travail, euh, quel type de mission ou même de zone de liberté euh, peuvent être un espace épanouissant pour moi donc, mes recherches sont vraiment hyper différentes de ce que j'aurais fait il y a un an ou deux.
0: Alors ça c'est très intéressant parce que ce programme t'a vraiment donné, enfin, en tout cas j'ai l'impression, t'as donné des clés de lecture et des outils complètement différents, euh, des outils professionnels classiques qu'on nous donne habituellement. Exactement. Euh, Lorsqu'on fait nos études et qu'on intègre une entreprise par la suite. Et justement par rapport à, à tout ce qu'on vient d'aborder, moi j'ai une question à te poser euh, que j'aborde d'ailleurs avec toutes les personnes qui sont interviewées à ce micro. Est-ce que tu penses que cette remise en question du travail, toute cette démarche que tu as entrepris, c'est aussi quelque chose qui aurait pu se faire dans la génération précédente, donc celle de nos parents Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment propre à notre génération qui est en train de, de vivre en fait dans un... Enfin, qui vit plutôt un contexte très particulier qui est celui du manque de ressources au travail euh, qui conduit notamment à de nombreux burn-out, celui du changement climatique dont on parlait tout à l'heure qui conduit à une grosse remise en question ben. Moi, en tout cas, c'est
1: effectivement mon expérience. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Moi, j'ai vu que quand j'ai choisi de quitter mon emploi pour aller faire le programme associé, j'ai vraiment vécu un choc des générations. En plus, bon, j'étais en CDI, dans un job très bien payé. Je partais pour faire des CDD dans l'associatif, dans un domaine un peu flou aussi pour les générations qui nous ont précédés, qui est euh, la transition écologique. Euh, okay. ouais. Donc, euh, c'est une décision qui n'a pas forcément été bien comprise euh, par euh, les personnes de la génération au-dessus, en tout cas, euh, pas bien entendue. Et notamment sur euh, ce que je disais sur la place du travail, euh, mmh. j'ai vraiment eu des, ouais, des, des, des incompréhensions euh, pour moi euh, voilà aujourd'hui le travail c'est un des éléments de ma vie à travers lequel je vais chercher l'épanouissement et ça va changer euh, euh, au fur et à mesure de ma vie et ça c'est une conception du travail ouais. qui, qui est, je pense propre à notre génération ou en tout cas à des individus de notre génération je sais pas si c'est tous mais en tout cas euh, moi c'est une vision que j'ai retrouvée que à des chez des personnes plutôt de notre génération mmh. Parce ça. que c'est vrai que la génération au-dessus, euh, moi les exemples que j'ai par exemple dans mon cercle familial, c'est plutôt euh, des schémas assez traditionnels avec euh, on rentre dans l'usine très tôt et puis on fait carrière, enfin euh, des, des, des choses comme ça. Et puis surtout une conception du travail comme euh, gagne-pain au sens… Ouais propre du terme euh, ramener de l'argent mm -hmm. je me souviens d'une discussion avec euh, une personne de ma famille quand j'ai expliqué mon choix de quitter mon, mon emploi euh, en CDI euh, qui m'a dit mais attends le travail euh, est pas, il n'est pas fait pour euh, t'épanouir il est là pour ramener de l'argent euh, c'est pas tout rose, il faut en baver on n'est pas là pour se faire plaisir et mm. j'ai répondu bah, non en fait non je, je ne partage pas cette vision là moi, ouais. Pour moi, c'est pas ça le travail. Mmh. Pour moi, le travail est un vecteur d'épanouissement. Et mmh. en tout cas, moi, c'est ce que je veux pour mon activité professionnelle. Et je suis un petit peu euh, sur cette question-là, je suis un peu frustrée parce que je comprends que leur vision puisse être euh, différente parce que leur expérience de vie professionnelle est différente. Bien sûr. Mais j'aimerais euh, réussir à, à combler un peu ce, ce gap, à, sans forcément les convaincre, hein. chacun peut avoir une opinion euh, différente, mais j'aimerais trouver euh, les mots pour euh, réconcilier, ou en tout cas concilier, euh, ou faire cohabiter deux visions différentes. Et aujourd'hui, c'est un peu ma frustration, c'est que j'ai l'impression de ne pas y être encore
0: arrivé. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, ça n'est finalement que depuis quelques années que qu'on entend parler, par exemple, de burn-out. Alors ça, c'est du côté des exemples négatifs, mais en termes d'exemples positifs qui ont émergé ces derniers temps. On entend également le discours de gens qui, comme toi, se réorientent, partent faire le tour du monde, redonnent un sens au mot travail. Et comme tu, comme tu le dis très bien, pour l'ancienne génération, la question du sens ne se posait même pas au travail pour une majorité de personnes, même si, et ça, il faut le préciser, dans les années 70, il y a quand même eu les prémices de la quête de sens avec la communauté hippie, mais pour la globalité, euh, travail rimait surtout avec salaire, en fait. Donc, peut-être que d'ici quelques années... Quand de plus en plus de personnes comme toi auront fait ces démarches, ça deviendra quelque chose de beaucoup plus banalisé, à l'instar par exemple des végétariens, des consommateurs bio, qu'on qu considérait avant comme des personnes complètement marginales, parfois même membres d'une secte, et qui aujourd'hui sont considérées majoritairement comme la norme dans notre société. Et euh, pour aller plus loin dans cette différence générationnelle, est-ce que toi, tu as constater ce, ce choc de génération dans le cadre de ton entreprise Est-ce qu'il est qu y a certains de, de tes collègues, par exemple des collègues plus âgés, ou d'ailleurs ça peut même être des, des collègues de ton âge, hein, qui n'ont pas vraiment compris ton départ Ou bien est-ce que tu as perçu euh, ces différences uniquement dans ton cercle personnel
1: C'était pas mal dans le cercle personnel, mais dans le cercle, par exemple, effectivement, des, de mes collègues qui étaient un peu plus âgés, euh, ce qui a été aussi peut-être un... Un frein pour moi, c'est justement que j'étais pas dans le cadre d'un mal-être au travail, d'un burn-out. J'étais plutôt dans un job qui, qui pouvait faire envie, qui euh, de regard extérieur était plutôt un job déjà de sens. Mmh. Euh, et du coup, j'avais des collègues qui me disaient bah, « enfin, Pourquoi tu pars puisque euh, euh, tu as déjà euh, un job un peu de rêve ?» Ouais. Et moi, à ce moment-là, j'étais justement en train de, de réfléchir sur la notion entre du sens en soi ou du sens pour soi. C'est-à-dire quelque chose qui a du sens en soi et pas forcément quelque chose qui va avoir du sens pour moi et pour moi tout au long de ma vie. Et, et ça peut évoluer. Et, et peut-être que mon poste était super bien, mais justement, à ce moment-là, il ne me convenait plus. Et, et c'est pour ça que je suis partie. Mais ce n'était pas... Facile à, à expliquer oui. ou en tout cas à faire comprendre. Après, malgré ça, malgré ce, cette incompréhension, globalement, ça a été plutôt bien accueilli. Hein. J'ai personne qui m'a mis des bâtons dans les roues. Oui, bien ou, sûr. Euh, donc, il y avait quand même une certaine forme de, de bienveillance, euh, mais plutôt euh, en mode bon, bah, si, si c'est ton choix, c'est très bien. Mm. Euh, mais, mais ouais, y a, y a, je, je trouve qu'il y a quand même ce, ce, ouais, cette conception euh, du travail, cette place du travail dans, dans la vie, oui. qui est euh, pour moi complètement, euh, complètement chamboulée dans notre génération. Et moi, dans ce dans quoi je me projette par la suite, j'imagine plus du tout le travail comme un bloc euh, unique qui serait à côté de ma vie euh, personnelle. Le concept euh, tu vois, tous les concepts de conciliation, vie pro, vie perso, euh, moi, ça ne me parle pas du tout. Mmh. Euh, Puisqu'aujourd'hui, pour moi, c'est un, une continuité euh, qui font partie d'un tout qui est ma vie, dans laquelle euh, le travail est un des paramètres, mais il y en a plein d'autres. Okay. Et tu vois, mmh. j'ai des projets qui, aujourd'hui, euh, sont rémunérés, d'autres qui ne sont pas rémunérés, d'autres qui sont dans un emploi un peu plus euh, classique avec un contrat de travail d'autres qui euh, sont un peu plus en freelance et euh, ce, ce côté mosaïque me correspond beaucoup plus c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais en tout cas moi c'est quelque chose que je trouve euh, me correspond plus
0: Oui c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, même au-delà du travail qui est vu par un nombre croissant de personnes de notre génération comme un vecteur de bénéfices personnels le format même de notre structure professionnelle euh, est en train de muter donc, l'apparition du freelance, du télétravail et d'autres éléments euh, font aussi que le mode de travail est en train de devenir totalement différent. Oui, je
1: trouve que c'est vraiment aussi un choc générationnel parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à bosser, c'était vraiment euh, euh, le schéma familial qui m'a été transmis c'était vraiment il faut un CDI, il faut un emploi stable, euh, il faut, euh, euh, ça, c'était un peu le Graal. Quoi. Le, le CDI, euh, quel qu'il soit, en fait, quel que, tu, quel que soit le travail que tu fais, euh, le CDI, c'était le Graal. Mmh. Et moi, aujourd'hui, je vois, euh, j'ai pas du tout envie de retourner dans un CDI. Euh, je vois plus comme quelque chose qui, qui serait euh, contraignant pour moi. Oui. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est très générationnel lié à, des, à bah, une situation. Euh, politico social qui est différente en fait, euh, fait ouais. plus dans la fin du XVIIe siècle qu'au que début du XXIe.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, j'en ai discuté avec d'autres personnes à ce micro. Euh, le contexte professionnel de la génération précédente était vraiment différent. Nous, on évolue dans un cadre pro avec euh, de moins en moins de ressources. Il y a souvent euh, un salarié au four et au moulin qui se retrouve à faire le boulot de deux voire trois personnes. Euh, et j'avoue que, fin, par expérience, je trouve que ce sont particulièrement les milieux de la culture ou les milieux associatifs qui sont visés, faute de budget. Il euh, y a vraiment un manque de ressources qui fait aussi qu'il y a une grosse concurrence. C'est-à-dire que, euh, contrairement à la génération de nos parents qui terminaient leurs études et qui avaient, je caricature à peine, 10 offres d'emploi proposées sur un plateau, nous, on doit se battre sur le marché du travail. Du coup, la remise en question du travail euh, venait, je pense, moins facilement pour la génération d'avant, parce qu'ils n'étaient pas confrontés aux mêmes problématiques que nous, et au-delà de ça, comme tu le disais très justement, pour eux, culturellement, il fallait travailler un point c'est tout. Le travail n'avait pas à être considéré comme quelque chose qui apporte du bien-être, et en fait, le bien-être, je pense, et c'est une interprétation personnelle, il faudrait voir ça éventuellement avec un, un sociologue du travail, mais le bien-être était un bonus. Et aujourd'hui, on se dit plutôt, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh... Concilier les deux Exactement. D'ailleurs, à ce sujet, il y, y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la situation que tu as vécue. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas se jeter dans le bain, ils hésitent à quitter leur travail parce que, comme toi, ils ne sont pas dans une situation dramatique. Ils ne vivent pas, contrairement à d'autres personnes, un burn-out. Mais ils se disent simplement, « Je sens que mon travail n'a plus de sens. J'aimerais trouver quelque chose qui me soit plus bénéfique à titre personnel. J'aimerais me sentir plus utile. » Euh, et dans ce cadre-là, est-ce que toi, tu aurais un ou des conseils euh, à leur donner euh, en te basant par exemple sur ta propre expérience Pour moi, ce qui a été utile et qui
1: pourrait peut-être être utile à d'autres personnes, c'est euh, de ne pas rester toute seule dans mon coin. Parce que pendant longtemps, euh, je me suis posé des questions euh, sans trouver de réponse et c'était juste euh, des choses dans ma tête qui, qui n'aboutissaient à rien. Et vraiment, ça a commencé à être constructif quand euh, je me suis entourée Déjà, je me suis écoutée, je me suis entourée, je me suis outillée. Et ça, je pense que c'est assez accessible. Aujourd'hui, mmh. quels que soient les, les questionnements que tu peux avoir dans ta vie euh, professionnelle, il y a plein de, de choses qui existent, que ce soit un MOOC, euh, un programme de coaching, euh, des, des ateliers en ligne, des ateliers en physique. Euh, il, il y a des tas de choses qui existent. Euh, mmh. euh, moi, dans ce que j'ai fait, euh, Switch Collective, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je, je, je vois, voilà, je j'anime des apéros chez Make Sense. Ça, ça, je pense que ça peut aider euh, des personnes. Euh, On Purpose, euh, ça m'a complètement fait grandir. Mais il y a plein d'autres choses. Ticket for Change, euh, Engage University. Enfin, il y a des ressources. Je t'en cite quelques-unes là, mais je ne les connais absolument pas toutes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, surtout hyper facilement trouvables. Euh, même des bouquins sur euh, trouver son ikigai, euh, savoir utiliser son potentiel, etc. Ouais. Je pense que la clé, moi ce qui a été le cas dans ma situation personnelle, c'était de ne pas rester toute seule dans mon coin avec mes questions. Mmh. À partir du moment où j'ai commencé à les partager avec euh, des personnes, euh, déjà, euh, bah, tu te sens moins seule Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai commencé Switch Collective et c'est ce que je vois là-dedans, dans, dans les, les apéros que j'anime. Euh, c'est que les gens me disent Ah, mais je croyais que j'étais toute seule en fait à me poser ces questions. Hmm. Et je vois qu'il y a 150 personnes dans la salle qui se posent <rire> exactement les mêmes questions et qui sont dans des situations complètement différentes. Tout à fait, oui. Et déjà, ça, ça soulage quoi, de se dire Ok, c'est ok de se poser des questions. Je ne suis pas euh, tarée toute seule dans mon coin. Euh, moi, je me rappelle d'avoir eu ce sentiment-là de me dire, mais Elise mais arrête de te poser des questions. T'as un bon job, t'es dans une bonne entreprise, tes collègues sont sympas. Donc, arrête d'aller chercher euh, du poil à gratter là où il n'y a pas besoin. Mmh. Et ne serait-ce que se dire, voilà, d'autres personnes ont ces questionnements-là. Ça, ça, vraiment, c'est hyper... Euh, moi, ça m'a beaucoup soulagée. Ça veut dire que tout déporte aussi à des ressources, euh, que ce soit en termes... Euh, de lecture, de, de programme d'accompagnement, euh, euh, tout dépend de, de la du moment, de la maturité de la réflexion, tout le monde n'a pas besoin de la même chose euh, au même moment, mais en tout cas, aller chercher de la ressource, s'entourer, euh, aller chercher presque
0: de l'aide, je dirais, euh, pour moi, c'est le, le facteur euh, numéro un. Ok, alors si tu me permets, j'aimerais juste revenir sur un élément dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous citer des ouvrages, des livres, des films, euh, même des conférences ou autres supports euh, liés au développement personnel qui t'ont inspiré lors de ces démarches je, je précise euh, une fois de plus euh, pour les auditeurs que j'ai créé un site, donc magénération.fr, où en fait il y a un onglet bibliographie où tous les ouvrages, enfin euh, les sources d'inspiration qui sont citées par les personnes interviewées sont répertoriés dans ces onglets-là pour que, justement, vous puissiez, vous aussi, euh, y avoir accès hum, Moi, il y a plusieurs
1: euh, ressources qui m'ont vraiment... Euh, qui ont été un petit peu des déclencheurs. Euh, il y a le bouquin de Frédéric Laloux, euh, Reinventing the Organization, qui est sur... Euh, qui, qui traite de, de, de l'organisation du travail en soi, euh, qui m'a vraiment fait réaliser que en fait, une entreprise ou une organisation n'est pas la même, euh, quelle qu'elle soit, et que ça pouvait être aussi hyper important de savoir dans quel type d'organisation et de management je voulais travailler. Il mm -hmm. euh, y a le TED Talk de Émilie Vapnik sur euh, les multipotentiels ou les multipotentialités qui parlent justement des personnes qui ont, euh, bah, qui sont euh, multipotentiels donc qui font différentes choses en même temps ou de façon parallèle et euh, qui dédramatise un petit peu le fait de ne pas trouver sa voix avec un grand V, euh, enfin le truc, mais mmh. qui dit que bah, en fait, c'est OK de ne pas avoir une seule voix. Peut-être que tu peux en avoir plusieurs à la fois ou tu peux en oui. avoir plusieurs de façon séquentielle tout au long de la vie. Euh, mmh. C'est un, un TEDx qui m'a pas mal euh, marqué. Euh, après, euh, j'ai... les... les, les Podcast de Nouvelle École d'Antonin Archer, euh, ça m'a beaucoup inspiré. C'est pas du tout sur la transition professionnelle, c'est vraiment sur c des, des, des parcours de vie, ouais. des parcours de vie un peu axé pro euh, de personnes hyper différentes, euh, artistes, mmh. entrepreneurs, start-upers. Euh, euh, et donc c'est hyper intéressant justement d'avoir ce chamarrage de, de
0: parcours ok donc si je comprends bien en fait diversifier tes sources d'inspiration ça peut s'avérer très intéressant et très utile aussi ouais exactement et bien, euh, bien je crois qu'on a abordé déjà pas mal de questions euh, j'ai envie de te dire un grand merci pour ton témoignage hyper complet euh, et ce que je trouve vraiment positif dans ce que tu dis c'est qu'en effet euh, beaucoup de gens pensent être seuls dans leur questionnement alors qu'en réalité ils sont vraiment des centaines à se poser les mêmes questions sans oser communiquer. Et c'est grâce à des démarches comme la tienne qu'on crée des liens, des actions de solidarité entre toutes ces personnes. Donc euh, Vraiment, merci à toi pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu nous as dévoilé aujourd'hui.
1: Euh, merci euh, merci pour euh, ton temps aussi. Ah bah oui, et bravo plaisir. pour ton projet. Franchement, <rire> je pense que ça peut, ça peut aider tellement de monde. Moi, je me rends compte quand je fais euh, les apéros Make Sense, mais euh, je me dis mais il y a tellement de gens qui peuvent, euh, ne serait-ce que par euh, une écoute, euh, un dialogue, euh, peuvent déblo être débloqués sur certains trucs que
0: euh, c'est super. Ben, merci beaucoup et à merci. très bientôt. Salut. 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 Cet épisode ayant été réalisé en octobre dernier, je suis allée enquêter sur ce que fait Élise actuellement et comment elle a pu tirer parti de sa reconversion professionnelle. Elle travaille aujourd'hui comme consultante indépendante pour une association de sensibilisation à l'écologie par la marche. Un projet qu'elle a créé de toutes pièces et qui se nomme IBOU. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de magénération.fr dans l'onglet bibliographie. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à m'envoyer une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts, liker sur Deezer, Spotify ou Soundcloud et m'envoyer des mots doux si certaines trajectoires vous ont particulièrement touché. A très vite